0: bomski biza karibu tena kwenye kipindi cha neno na anayekukaribisha ni mimi hapa pamela omwodo Bwana ndugu msikilizaji, Wani kila mara tunapokutana wakati huu, najua kwamba Mungu ametuandalia hayo ambayo ni mema ili tushiriki pamoja hasa kutoka kwenye neno lake, Yaani Biblia. Ni imani yangu kwamba umeuona mkono wa Mungu na pia utaendelea kuuona katika kila sehemu maishani mwako. Karibu ili tuendelee na somo letu katika kitabu cha Yakobo. Somo letu latoka kwenye aya ya tatu, hadi ile aya ya kumi moja, kwenye sura ya kwanza kwenye hii sura ya kwanza mtume Yakobo bado anaendelea kuzingatia swala la Mungu kuyaruhusu majaribu katika maisha yetu na jinsi ambavyo yanakusudi katika maisha yetu kama watoto wake anabainisha wazi kabisa kwamba Mungu hayaruhusu haya majaribu kutupasa kwa kuwa hivyo ndivyo anavyotaka tu bali kuna kusudi katika hilo ambalo analiruhusu kuyajia maisha yetu nalo na neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya ya tatu. Mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Kama vile neno hili linavyotunenea, kwa hakika katika kila ambalo Mungu analiruhusu katika maisha yetu kuna kusudi. Msikilizaji, lile ambalo hasa tuahitaji kujifunza katika kila hali, hasa majaribu maishani mwetu, ni hiyo nia ambayo twafaa kuwa nayo wakati huo. Kwenye kile kitabu cha Hebrewia, sura ya 12 Tulijifunza na kuona jinsi ambavyo Mungu huwanidhamisha wale ambao ni watoto wake. Nitakuuliza usome sehemu hiyo ili uweze kufahamu hilo ambalo nena nawe sasa hivi. Licha ya majaribu hayo kuwa magumu, lakini wale ambao huyapitia mwishowe hufraia matunda yake. Majaribu hayana maana yoyote ile, mateso ya aina yoyote hayana msaada wowote ikiwa hamna kusudi la kutimizwa baada yake. Lakini Mungu anasema kwamba kuna sababu na kusudi nzuri kuhusu hili ambalo lipo katika maisha yako. Nipose kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya nane aya ile ya nane Neno lake latuambia kwamba nasi twajua katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Rafiki mpendwa, unapoona majaribu haya yamekufinyilia, unapopitia katika moto wa majaribu, mateso na shida mbalimbali Nia ya imani yako ni lazima iwe kwamba Mungu ameyaruhusu haya kwa kusudi maalum ambalo analitimiza katika maisha yako. Nam kwa hili tufahamu kwamba Mungu yu kazini katika maisha yetu kuleta hilo ambalo ni bora kama vile Ayubu ambaye wakati wa majonzi na shida yake alisema kwamba lakini yeye aijua njia ni endeayo akisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Nia hiyo ambayo Ayubu alikuwa nayo Ndiyo ambayo wafaa kuwa nayo mwenzangu katika maisha yako wakati wa wote ule unapoangukia majaribu elewa hili sina maana kwamba utafahamu kusudi la Mungu katika hayo majaribu labda Mungu mwenyewe akufunulie hasa jambo lililopo hapa ni kujaribiwa kwa imani yako kwa kuwatwaenda kwa imani na sio kwa kuona jambo hili laweza kukufanya ujiulize swali hili je majaribu basi kusudi lake ni nini kwenye kitabu hiki cha yakobo Majaribu hujaribu imani hiyo iwapo ni ya kweli au sivyo. Kwa mfano, ndege inapotenezwa katika kiwanda, hawaanzi mara moja kwa kuiunda, bali ni lazima kufanya mchoro wa jinsi ambavyo wanataka ndege hiyo kuwa. Na baada ya hatua hiyo ya kwanza, watachukua hatua ya pili ambayo hasa ni kuunda ndege ya majaribu. Lakini kumbuka kwamba ndege hiyo ya majaribu bado haijapaa angani. Kwa hiyo swali ambalo huwa katika mawazo ya wataalamu ni hili Je, ndege hii itaruka? Itastahimili dhoruba na upepo? Ili kuyajibu maswali yao, ni lazima ndege hiyo kujaribiwa. Nayo na yajaribiwa kwa kurukishwa katika kila hali, na baada ya kuonekana kwamba yaweza kufanya kazi katika hali yoyote ile, hapo ndipo yaweza kutumiwa kama ndege ya kubeba abiria au mizigo. Na kwa jinsi hiyo basi, ndege hiyo inapotumika, huleta faida kwa wale ambao wameinunua. Ndugu yangu katika lolote ambalo litakupata ni vyema kwako kuwa na nia hiyo kwamba Mungu anaifanyia kazi imani yako ili iwe jinsi ya inayitajika utu na tabia yako iwe kama vile anavyopenda mwenyewe. Hii ikiwa ni pamoja na kutekeleza hilo ambalo ni kusudi lake maalumu maishani mwako kwa utukufu na sifa ya jina lake. Naamini kwamba kama vile ilivyokuwa kwa Ayubu wewe pia katika hali zako zote utamtazama Bwana na kusema kwamba baada ya haya yote nitakuwa safi kama dhahabu iliyosafishwa kikamilifu. Ukiwa na nia hii basi utakuwa mshindi, maisha yako yatakuwa himizo kwa waumini wenzako ambao wamo katika shida mbalimbali. Mbali. Ndugu msikilizaji, kama vile unavyofahamu, mtume Paulo aliangukia majaribu na mateso mengi maishani mwake, lakini ana haya ya kutuambia kuhusu yale yote ambayo yalimpata, Naye anasema hivi na ahimidiwe Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa rehema, Mungu wa faraja yote, atufarijie katika dhiki zetu zote ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki za namna zote kwa faraja hizo tulizofarijiwa na Mungu. Maandiko haya ni kwa mujibu wa kile kitabu cha Wakorintho wa pili kuanzia aya ya tatu. Naam, kuna kusudi katika kila jambo ambalo Mungu uliruhusu liwe katika maisha yetu au kutupata hilo ambalo Paulo ananena pamoja na hili ambalo huyu mtumishi wa Mungu Yakobo ananena ni kati ya zingine nyingi ambazo Mungu anakusudia tuwe nazo katika maisha yetu. Mtumaini Bwana katika yote nawe utapata faida ya hayo ambayo Mungu ameyaruhusu maishani mwako kwa kuwa na nia hiyo ya kumwamini katika kila jambo. Majaribu msikilizaji ni kama vile wakati ambapo mawe yenye madini huangaliwa au kupimwa ili ijulikane ni kiasi kipi cha madini yaliyomo kwenye mawe yale kile ambacho mtaalamu wa madini hufanya ni kumwaga asidi kwenye mawe yale iwapo mawe yale alifikiriwa kuwa na dhahabu basi yote ambayo si dhahabu huchomwa na asidi hiyo nayo na dhahabu hujitokeza na hivyo ndivyo ambavyo Mungu huifanya imani yetu ili uhakika wake ujulikane asidi ya majonzi shida matatizo na mateso ya kila namna hubainisha imani ulionayo kisha kwenye aya ya nne, neno lake Bwana lasema hivi Saburi na iwe na kazi kamilifu mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno ndugu yangu aya hii yatufunza na kutuonyesha jinsi ambavyo subira yaweza kutufanya kuwa wakamilifu au kukomaa katika maisha yetu ya imani lakini swali ni hili jambo hili lafanyikaje katika maisha yetu kwanza kabisa saburi ni tunda la roho je hii ina maana kwamba ni roho ndiye atakayeleta subira na kuiweka maishani mwetu? Au ina maana kwamba ni lazima sisi wenyewe tuwa... au kwamba ni lazima sisi wenyewe kujitahidi na kuwa na subira? La, sivyo hata kidogo. Subira huja kwa njia ambayo neno la Mungu latuambia hapa, yani katika mateso na majaribu mbalimbali. Mbali. Hauna jinsi ambayo utakuwa Mkristo aliyekomaa na mkamilifu bila ya kuwa na subira. Na hiyo ndio sababu kuna hili himizo kwamba Saburi na iwe na kazi kamilifu mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno Kwa msingi huu nasikitika kwamba kuna Wakristo wengi ambao bado hawajakomaa Hii ni kwa kuwa mara kwa mara wana malalamiko vinywani mwao ni wapingamizi na pia ni wenye kujitakia makuu jambo ambalo limefanya maabada kuwa na hali ngumu sana leo hii Mtume Daudi kwenye ile Zaburi ya moja, aya ya kwanza na ya pili alisema maneno yafuatayo Bwana moyo wangu hauna kiburi wala macho yangu hayainuki wala sijishughulishi na mambo yanishindaye nguvu zangu hakika nimeituliza nafsi yangu na kuinyamazisha kama mtoto aliyeachishwa kifuani mamama yake kama mtoto aliyeachishwa ndivyo roho yangu ilivyo kwangu. kwa lugha nyingine Daudi alikuwa akisema kwamba yeye amekoma na sasa yeye kuyaacha maziwa na kula chakula kigumu. Alihitaji kula mkate wa uzima. Naam, Daudi alionja na baada ya kufanya hivyo alikomaa. Unaposoma kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya tano aya hiyo ya tatu na nne utapata ufahamu kwamba saburi ni mojawapo ya matokeo ya kufanyika haki kwa imani. Neno lake Bwana lasema hivi kwenye sehemu hii. Wala si hivyo tu. Ila tufurahi katika dhiki pia tukijua kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi na kazi ya saburi ni udhabiti wa moyo na kazi ya udhabiti wa moyo ni tumaini ndugu msikilizaji hili ndilo hufanyika katika nyakati hizo ambazo uonekana kuwa ni za giza ya dhiki na mateso licha ya uchungu ambao waweza kuwa unaupitia nina uhakika kwamba iwapo wataka kukomaa katika imani yako sharti hili ambalo tumejifunza kudhihirika katika maisha yako Hakuna haja ya kuvunjika moyo kwa kuwa Mungu yupo pamoja nawe katika hayo yote. Majaribu kama hayo ni yale ambayo Mungu anawapa hao ambao ni wake tu. Na nafikiri kwamba hilo ndilo ambalo mtume anawaambia waumini hawa kwamba wafurahi katika haya yote. Kisha kwenye aya ya tano, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu wala hakemei naye atapewa hekima hii ambayo neno la Mungu la nena kuhusu ni hiyo ambayo inahitajika kutumiwa wakati huo wa majaribu naam ni kweli kwamba wewe pamoja nami hapa ulimwenguni ni lazima tutapatwa na shida nyingi na matatizo ya kila namna lakini lile ambalo ni la muhimu ni jinsi ya kutatua shida hiyo je mwenzangu utafanya nini wakati ambapo wakutana na mambo kama haya na iwapo ni mtu ndiye anakupa shida na matatizo utayasuluhisha kwa jinsi gani? Hili ndilo ambalo neno la Mungu latuhimiza kumwomba Mungu dua ili tupokee hekima ya kufanya hilo ambalo li katika mapenzi yake Mungu. Hekima ni jinsi ya kutumia maarifa ulionayo. Na hili ndilo ambalo Mungu atakupa ili ufanye uamuzi wa busara katika kila hali. Nipose neno hili la Mungu latuambia kwamba mtu yoyote ambaye amepungukiwa na hekima na naombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu wala hakemei naye atapewa tunapokuwa na hitaji lolote wakati wa majaribu tuna mahali pa kukimbilia yani kwa baba mungu wetu na tutapata hekima hiyo ya kutusaidia kuchagua hilo ambalo tuahitaji kulitenda katika mapenzi yake msikilizaji nenda kwake nawe utapata hekima ya kukusaidia katika maisha yako nayo aya ya sita yaendelea kwa kusema hivi ila na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku hapa mwenzangu twapata himizo la jinsi ambavyo tuahitaji kuishi maisha yetu katika kila hali sio kuishi kwa shaka wakati uwa wa majaribu bali kuwa na imani watu wengi huishi maisha ya kusononeka kwa kuwa hawamwamini Mungu katika hali zao binafsi kuna kijana mmoja ambaye alikuwa kwenye chuo cha Biblia huyu alitoka kwenye jamii maskini na kila muhula ilikuwa shida kwake kulipa karo. Kwa sababu hiyo maisha yake yalikuwa na wasiwasi kwani hakujua kama atamaliza masomo yake au atayaachia katikati. Alifanya kila kazi pale shuleni ili apate karo hiyo. Lakini Bwana alikuwa mwaminifu kulingana na neno lake na mwisho alimaliza masomo yake. Alipotazama jinsi alivyoishi maisha yake kwenye chuo alijuta kwa nini hakuishi kwa imani na kumtumaini Mungu katika kila hali aliyokuwa nayo angelifanya hivyo basi maisha yake angelikuwa tofauti kabisa kwani angelikuwa na furaha katika shida hiyo aliyokuwa nayo nawe rafiki msikilizaji ni vyema kwako kuomba dua kwake Mungu bila shaka kwa kuwa Mungu ambaye ni baba yako anafahamu yote ambayo unahitaji maishani mwako jambo hili ni lazima ulifanye kwa imani kwa kuwa usipofanya hivyo basi utakuwa kama wimbi la bahari ambalo lapeperushwa na upepo Usiwe jinsi hiyo bali mtegemee Mungu katika yote nawe utaimarika katika imani yako. Neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya saba, hasa kuhusu mtu huyo mwenye shaka katika moyo wake. Neno lasema hivi, maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Ndugu yangu, mara nyingi kile ambacho humfanya mtu asipokee kutoka kwa Bwana ni hali hiyo ambayo mtu hufikia na kuona kwamba yeweweza kusuluhisha shida zake mwenyewe. Na iwapo basi itakuwa hivyo, Mungu hana lingine ila kukuacha ili ujishughulikie mwenyewe. Na katika kujitegemea mwenyewe hakuna hilo jema ambalo utanipata katika maisha yako. Basi hili ndilo ambalo neno hili hasa lanena hapa. Kwa nini usimtwike Bwana fedheha zako zote? Kwa nini usimombe hekima kwa imani? ili akupe hayo maarifa ya kusuluhisha hilo ambalo limekupata omba kwa imani nawe utapata maana pasipo imani huwezi kumpendeza Mungu kwenye aya ya ndugu msikilizaji neno lake Bwana lasema hivi mtu wa niambi sita katika njia zake zote andiko hili ndugu msikilizaji najua kwamba la kukumbusha Israeli ambao walikuwa na shida hii Hosea alisema kwamba wao walikuwa kama njoo mpumbavu kwanza aliruka na kwenda Misri na baadaye akenda Ashuru lakini la ajabu ni kwamba hakumgeukia Mungu ambaye ni msaada wake wa karibu na mara nyingi sisi ufanya mambo yetu kwa jinsi hiyo wakati ambapo tupatwa na shida naam twarukaruka hapa na pale hadi wakati huo ambapo tutagutuka kwamba wasilisha shida hiyo mbele zake Bwana msikilizaji ni vyema tena ni busara kwako kama mtoto wa Mungu kwa lolote hilo ambalo laweza kukupata katika maisha yako kwanza liwasilishe kwake Bwana ili akupe hekima ya kufanya uamuzi uliyo katika mapenzi yake. Kwenye aya ya tisa msikilizaji wangu neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia haya. Lakini ndugu asiye na cheho na afrai kwa kuwa ametukuzwa. Huenda kwa kusoma andiko hili umewaza kwamba wewe ni maskini na wala hauna chochote kile ambacho unacho katika maisha haya. Ni vyema mwenzangu wewe ni mtoto wa Mungu nawe unauo utajiri ambao ulimwengu hauwezi kuupata una hazina yako mbinguni je umewahi kufikiri kuhusu hilo ambalo unalo hapa ulimwenguni katika Kristo naam tunavyo vyote katika Kristo Paulo akiandikia wale wapendwa wa kanisa la Korintho aliwambia hivi basi mtu ya yote na asijisifie wanadamu kwa maana vyote ni vyenu kwamba ni Paulo au Apollo au kefa au dunia au uzima au mauti au vile vilivyopo sasa au vile vitakavyokuwapo vyote ni vyenu nanyi ni waKristo na Kristo ni wa mungu hii ni kwa mujibu wa kile kitabu cha wakorintha wa kwanza sura ya tatu aya hiyo ya 21 hadi na tatu naam wewe ni waKristo ndugu yangu na vyote ambavyo ni vyake wewe wafanyika kuwa mrithi wa hivyo unayo uzima na baraka nyingi tu ambazo wazipata katika Bwana wako Yesu Kristo. Kwa sababu hiyo, iwapo wewe ni kati hao walio chini kabisa katika hali ya kimaisha au maskini ulimwenguni mwote, usiwe na wasiwasi, kwani wewe ni tajiri katika huyo ambaye ni mrithi wa vitu vyote, Yesu Kristo, Bwana wako. Kwa hakika, hili ni jambo la kufurahia na kumtukuza Bwana, maana Mungu amekuinua kuliko vile ambavyo vitu vya hapa ulimwenguni vyaweza kukuinua. Hebu ni kuhakikishia ndugu msikilizaji kuhusu ili ambalo Paulo analinena tunapogeukia kitabu kile cha Waefeso sura ya kwanza, aya ya tatu. nitasoma neno lake Bwana Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu Watu wasio na hatia mbele zake katika upendo kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo sawasawa na uradhi wa mapenzi yake. Ndugu msikilizaji, hiyo haitoshi. Hebu tena nikuelekeze kwenye sehemu nyingine ambayo hasa yanena kuhusu jinsi ambavyo wewe umebarikiwa. Sikia neno lake Bwana kutoka kwenye kitabu cha Waraka wa pili wa Petro, sura ya kwanza, aya hiyo ya pili, hadi nne. Nalo na neno lake bwana lasema hivi kuhusu yale ambayo wewe kama mtoto wake amekubariki nayo neema na iwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua Mungu na Yesu bwana wetu kwa kuwa uwezo wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utawaa kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa ndugu msikilizaji sina habari ya lingine ambalo waweza kulitaka maishani mwako isipokuwa hili ambalo neno lake Bwana lasema kwamba wewe umebarikiwa katika ulimwengu wa kiroho na baraka zote za kirohoni, pamoja na hili ambalo neno la Mungu latuambia hapa kwamba Mungu amekukirimia kulingana na uweza wake, vyote ambavyo wastahili kuwa navyo katika maisha haya na pia zaidi ya yote kushiriki tabia ya uungu. Kwa hakika wewe ni imbarikiwa na hivyo ndivyo ambavyo ulivyo na hivyo ndivyo utakavyoendelea mradi utasimama wima katika yale yote ambayo Mungu amekuagizia kwenye neno lake tunapoendelea ndugu msikilizaji neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi kwenye aya ya kumi. bali tajiri kwa kuwa ameshushwa wa maana kama uwa la majani atatoweka aya hii ndugu msikilizaji atuwekea jambo ambalo mara nyingi watu hawapendi kulinena lakini huu ndio ukweli na hivyo ndivyo itakavyokuwa siku zote kuna hao ambao walikuwa ni matajiri wa hapa ulimwenguni lakini sasa wamelala kwenye makaburi hakuna lolote la kufanya wao walikuwa kama ua la majani walichanua na kuenea katika kila sehemu ukuna uwezo wao ulijulikana kwa hao waliokuwa karibu nao pamoja na hao waliokuwa mbali lakini sasa hamna tena mambo kama hayo usifurahie sana kwamba wewe ni tajiri msikilizaji wangu kwa kuwa hizo fedha nazo hutakuwa nazo siku zote kuna uwezekano kwamba umenunua hisa za kali mno, ambazo wafikiri kwamba huwezi kuzipoteza ni kweli kwamba waweza kutozipoteza lakini hisa hizo zaweza kukupoteza hii ni na maana kwamba katika mauti huutazishikilia tena na isitoshe sidhani kama utakuwa na haja nazo. Usisahau msemo ule wa zamani ambao wasema kwamba suti ya maiti haina mfuko. Naam, tajiri kama ua la majani atatoweka. Nayo aya ya 11 yaendelea kwa kutuambia hivi. Maana jua huchomoza kwa hari, huyakausha majani, ua lake huanguka, uzuri wa umbo lake hupotea vivyo hivyo naye tajiri atanyauka katika njia zake sidhani kwamba msikilizaji wangu hili ambalo neno la Mungu la tunenea hapa ni jambo ambalo ni jipya kwako ni kweli kwamba leo upo kesho haupo uwe ni tajiri au masikini uwe ni tajiri au masikini lakini kuna uheri hasa kwa yule ambaye ni masikini lakini anamwamini Bwana Yesu Kristo furai hasa kwa ajili ya mokozi wako Yesu Kristo maana amekuokoa ili urithi uzima huo wa milele na pia hapa katika maisha haya atakusaidia katika kila njia. Mwenzangu, la msingi hapa ni kwamba utajiri sio jambo la kutegemea. Kwa kuwa huo utajiri hautakuwa nawe katika hali zako zote za, za baadaye. Ni vyema kwako kumtumaini Bwana Yesu Kristo maana huyo yuaishi milele. Kitabu hiki msikilizaji ni mwalimu ambaye anatuhimiza na kutufahamisha kile ambacho twahitaji kufanya wakati wa washida na dhiki. Mungu anakutaka uwe mkomavu katika maisha yako na kwa msingi huo ni lazima kuleta hayo ambaye atakuelekeza kwenye lengo hilo. Kama vile nilivyokuwa nimesema hapo awali majaribu haya yanakutofautisha wewe na hao ambao ni watoto haramu. Basi haiwi sawa kwetu kufikiri kwamba majaribu hayo ni kuwa sisi si watoto wake lakini kinyume chake kwamba kwa hakika imani yetu ni ya kweli na kwamba yaendelea kusafishwa. Rafiki yangu kwa msingi wa hili ambalo tulisoma hapa itakuwa bora kwako kuyaangalia maisha yako na ikiwa hauna shida yoyote ile au majaribu basi tafakari sana kuhusu imani yako. Je, ni ya kweli au si ya kweli? Kama kuna ishara ya majaribu basi furahi kwa kuwa wewe ni wake. La muhimu ni kwako kufahamu kwamba licha ya kuwa Yakobo anazingatia subira ambayo Mungu huifanya katika maisha yetu hasa wakati wa majaribu Mungu ana malengo zaidi na siyo hili moja peke yake kuna mengi ambayo yameandikwa kuhusu lengo au kusudi la majaribu. Kuna huyo aliyesema kwamba bila mwiba hakuna kiti cha enzi, bila siki hakuna utukufu na bila msalaba hakuna taji. Mpendwa, ni vyema uwe na nia hii katika maisha yako siku zote maana lolote ambalo litakufikia Halita kuvunja moyo. Katika Kristo wayaweza yote. Mtegemee nawe utayaona haya ya kitendeka. Nitaomba pamoja nawe kwa kuwa Mungu wetu yukaribu karibu nasi kuliko miungu ingine yote, tena yu tayari kujibu dua na sala zetu. Na tuombe. Baba tena Mungu wetu, asante kwa kuwa wewe ndiwe Mungu wetu na wala hakuna Mungu mwingine. Wewe ndiwe mwokozi wetu na katika jina lako Bwana twatumaini. Naomba hasa kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, kwamba katika hali hiyo alio nayo sasa hivi, wewe waifahamu vyema. Na pia wajua kusudi na lengo lako katika hilo ambalo limempata msaidie ili awe na saburi katika yale yote ambayo wataka kumkamilisha ili awe mkamilifu naomba haya kwa imani katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo aliye bwana na mkombozi wetu amen ndugu mpendwa Mungu awe pamoja nawe unapokuwa na nia iliyo sawa kuhusu hayo ambayo yamekupata katika maisha haya usisahau Majaribu ni njia ya imani yako kudhibitishwa na pia ni hilo ambalo laonyesha kwamba Mungu yu kazini maishani yako akukamilishe usipungukiwe na kitu. Na katika haya yote neema yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea. Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuambia au una swali la kutuuliza tafadhali jisikie huru kabisa kutuandikia barua kwa mtayarishi kipindi cha Neno Trans World Radio Sanduku la posta ni 21514 Nairobi Kenya na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikuaga nikikutakia amani ya Mwenyezi Mungu. Mneno litaendelea.